0: Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Cheguei hoje ali e falei com o Link, estava com saudade da igreja. A gente está revezando o meu esposo por causa do nosso pequenininho, né? Ele tem uma mania de fazer assim no nariz. Aí ele tira a máscara e o nariz. E aí a gente está deixando ele em casa. Aí hoje eu vim, meu bem ficou. Mas assim, isso tudo logo vai passar em nome de Jesus. É, é impressionante como, como quando o Espírito Santo está falando, né? E nós oramos por este momento, nós oramos pelo culto. E durante as ministrações, eu não sabia mesmo que a Débora canta no, no louvor. Eu não sabia as, as, as músicas, né, que iam ser cantadas aqui. Mas aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e que Ele colocou no meu coração para trazer na, nessa tarde de hoje, é tudo aquilo que foi cantado aqui hoje, quando falou a respeito de há um rio, né, que flui diretamente do trono do Senhor para as nossas vidas. Nesses, nesses últimos tempos e desde que comecei a preparar essa ministração O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito do significado da palavra dEle E a palavra do Senhor é para nós como fonte de águas né vivas Que sempre estão fluindo do trono dEle E, e sempre vão fluir E é uma, é uma característica do Senhor É algo que nós precisamos conhecer nele e é algo que Ele espera de nós, é esse buscar, né? E é o que a segunda música falou a respeito de nos rendermos ao Senhor. E é um privilégio para nós que somos salvos. Quem é que é salvo? Amém? Que conhecemos o Senhor e temos acesso a esse rio, a essa água que vai fluindo no nosso espírito e que é capaz de nos saciarmos. Vamos abrindo aí a palavra de Deus lá em Salmos 19. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses Salmos... E quando nós lemos a palavra de Deus, é salmos e romanos, tá? Se vocês já quiserem ir abrindo enquanto eu faço a introdução aqui. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós nos colocamos em situação em que nós falamos assim, não, eu vou parar o um momento da minha vida e eu vou ler a palavra do Senhor. Nós precisamos reconhecer algumas coisas antes de nós iniciarmos. Sempre que houver esse momento aqui nos cultos, sempre que houver um momento em que vocês estiverem em sua casa, ali, buscando ao Senhor através de sua palavra, nós precisamos nos lembrar do que nós estamos fazendo. Nós precisamos entender aquilo que a palavra do Senhor está querendo trazer para nós. Porque senão, se não for dessa maneira, a gente vai fazer desse momento aqui, ou até do nosso momento lá com Deus, um momento vazio. Poxa, mas a gente pode ler a Bíblia e mesmo assim está fazendo algo vazio? Sim. Se nós buscarmos ela simplesmente como nós lemos um livro qualquer, se nós estivermos aqui no momento da palavra, o nosso coração, a nossa mente estiver vagando, estiver preocupado com alguma outra coisa, se nós não estivermos entendendo que isso aqui é a palavra de Deus, nós não estaremos dando lugar ao Espírito Santo para trazer a transformação no nosso coração daquilo que essa palavra é capaz de fazer. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que a Bíblia é a Palavra de Deus. Em segundo lugar, o propósito de que a Palavra de Deus tem em revelar Deus a nós. Todas as vezes que nós estamos lendo, o Senhor está sendo revelado a nós. E, em terceiro lugar, também nós temos que pensar que a Palavra de Deus tem o propósito de nos salvar, de nos regenerar. Se for da vontade do Senhor, eu, eu falei que nem ia citar, né? Estou lendo um livro e ele tem, assim, transformado o, o meu modo de pensar, a vida espiritual, se for da vontade do Senhor, eu vou trazer depois uma uma palavra a respeito disso. E salvar e regenerar é a mesma coisa, Se nós somos salvos, nós somos regenerados, nós precisamos tomar a posse dessa verdade nas nossas vidas. E, em quarto lugar, eu coloquei que a palavra... É, vai nos transformando em seres espirituais. Na verdade, assim como, quando nós né, reconhecemos o Senhor como salvador de nossas vidas, nós somos salvos e assim somos regenerados. Então, nós passamos a ter o espírito, nós passamos a ser seres espirituais. E isso também é uma verdade que nós precisamos trazer para nossa vida. Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai nos tornando crentes carnais e depois é sobre isso que eu, eu vou trazer para vocês também, que, que me impactou muito. Mas hoje aqui eu quero trazer uma revelação daquilo que o Salmos 19 falou muito ao meu coração. Vamos lá ler o Salmo 19? Acompanhem lá, por favor. O Salmo 19 diz, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, apenas Percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu." Então, é interessante aqui, como nós, eu falei que a gente tem que olhar para a palavra do Senhor, entendendo aquilo que o Senhor quer falar através desta palavra para nós, eu, eu sempre penso o seguinte, quando eu estou lendo a palavra do Senhor, estou atenta a ela, eu faço algumas perguntas. O que essa passagem está me dizendo? Qual o propósito do Senhor em escrever essa, essa passagem? Nós sabemos que toda a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo, portanto, escrito por Ele. E, em terceiro lugar, um olhar para dentro. E a gente vai perceber que o Salmo 19, ele, 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 ele vai fazendo isso para nós, ele vai revelando o Senhor, ele vai, no final, ele vai falar sobre um olhar para dentro, e é isso que o Evangelho ele precisa fazer conosco. Então, o que eu percebo aqui no Salmo 19, em primeiro lugar, aqui é um Salmo de louvor, é um Salmo onde é que o salmista Davi ele está reconhecendo né, a glória do Senhor, e quando nós reconhecemos esse atributo fundamental do Senhor, que é a glória, né? Nós possamos, todos nós somos capazes de dar glória ao Senhor. Isso é um, é um fundamento, é um, é, um, é um... Qual que é a palavra que eu falei? Sumiu. É uma característica do Senhor, né? E nós precisamos dar glória a Ele. Ele é digno de toda honra e de toda glória. E aqui o, o salmista Davi, ele está falando e, e reconhecendo no Senhor, né? A glória dEle. E aí Ele vai sendo revelado, o Senhor vai se revelando a nós. E o que mais me chamou a atenção nesses Salmos é que ficou muito claro o desejo do Senhor de ser conhecido. Eu acredito que um dos propósitos do Salmos 19 é mostrar a nós que o Senhor deseja ser reconhecido. Ele deseja ser conhecido. Ele deseja estabelecer um relacionamento comigo e com você. E ao longo da palavra do Senhor toda, ele vai se revelando. Toda a palavra do Senhor é para nós conhecermos ao Senhor. E aqui no Salmo 19, ele começa se revelando, ele, Davi escrevendo, mas né, sendo uma inspiração do Espírito Santo, ele, ele está dizendo, eu estou me revelando através, em primeiro lugar, das coisas criadas. Do versículo 1 ao 6... O Senhor, Ele se revela para nós através das coisas criadas. E é impressionante as palavras que são usadas do versículo 1 até o versículo 6. Olhem aí. Os céus proclamam a glória de Deus. É, é uma comunicação de algo, comunicação da glória de Deus. Os céus estão proclamando, o firmamento está anunciando. Olha o desejo do Senhor de ser conhecido. O firmamento anunciando as obras das suas mãos. Um dia está discursando ao outro dia e revela o conhecimento. O discurso, revelação, revelação de conhecimento. É, é lá no 4, né, falando da, não há linguagem, não há palavra, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Através do conhecimento, da revelação, do conhecimento de Deus, através das coisas criadas. Então, é muito claro para nós que o Senhor aqui, Ele deseja ser conhecido. E Ele se revela através das coisas criadas. E nós vamos lá passear pelo livro de Romanos para a gente reafirmar isso que está sendo dito aqui no, em Salmos. Lá em Romanos, no capítulo 1, do verso 18 até o verso 20. Um, 20 diz o seguinte. A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas." Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, aqui, o que a palavra em romanos está, está, está dizendo e está retificando aquilo que lá em Salmos está, está nos falando? Que todas as coisas estão proclamando a glória do Senhor e que os homens em que estão é, debaixo né, da sua perversão e, e aceitando a injustiça como sendo verdade em suas vidas, eles est estão debaixo da ira do Senhor. Por quê? Porque o Senhor se revela através das coisas criadas. Não tem desculpa. E por isso esses homens se tornam indesculpáveis. Aí no verso 19 está dizendo, o que Deus se pode conhecer é manifesto. Não tem desculpa. O Senhor está sendo manifestado. Só não vê quem não quer. E nós entendemos, nós vamos entender aqui ao longo, né, que existe toda a palavra do Senhor, é toda uma... É um plano perfeito de salvação para que nós pudéssemos conhecer ao Senhor. Então, eu, eu entendo, eu olho para esse salmo e falo, Senhor, é verdade. Sabe, quando o sol nasce, a gente pode ver a glória do Senhor. Quando a lua vem, nós podemos ver a glória do Senhor e viver dessa maneira, reconhecendo o Senhor em todo o tempo, reconhecendo que o Senhor está sendo revelado para nós todos os dias, é de fundamental importância para nós porque senão nós vamos sair daqui dos cultos e nós vamos no, no dia a dia e vamos achar que o momento com Deus é só esse aqui, é só um momento pequeno, é só um momento que não eu vou para a igreja, meu pai vai e ali, sabe, e às vezes todos nós sendo salvos, batizados, a gente às vezes vem porque é ceia, mas não lembra que todos os dias a morte do Senhor na cruz para nós é todos os dias. Então nós precisamos acordar, nós precisamos reconhecer o Senhor nas coisas criadas. E ele vai continuando aí falando, vamos voltar no Salmo 19, depois gente vai em Romano de novo. Do verso 7 ao, ao verso 11, ele vai falar a respeito da revelação do Senhor através da sua lei. Olha só, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Nós sabemos, e aí ele vai falando até o verso 11, nós sabemos que a lei do Senhor foi revelada, que ela é perfeita, a lei do Senhor ela é instrução para nós de como nós devemos viver em santidade, mas o que que a lei sendo estabelecida, o que, que ela revelou? O que a lei revelou? O pecado, não foi? A lei, ela veio, foi estabelecida, mas ela revelou o pecado. Vamos lá é, ler lá o que está escrito em Romanos 7,7. a gente fundamentar isso também. Romanos 7,7 diz o seguinte: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu, teria, eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E no verso 14 está dizendo, Porque bem sabemos que a lei é espiritual... Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, aqui Paulo está dizendo o quê? Que a lei revelou o pecado que havia em nós. Havia em nós algo, né? uma escravidão do pecado que nós não éramos... É, nós não tínhamos nenhuma condição de sairmos dessa condenação do pecado Então veio a lei sendo perfeita, sendo, sendo santa Sendo a plenitude do Senhor Sendo o Senhor se revelando através da lei Em princípios básicos de como nós devemos viver Mas nós não fomos capazes de cumprir a lei Porque não estava em nós esse poder então, a lei, ela veio, olha isso, aqui ele fala, né, não cobiçarás, e aí eu percebo que eu cobiço, e então a lei revela o pecado que está em mim. Então, isso me leva a pensar que houve um plano, uma revelação novamente do Senhor para nós, através do plano perfeito dele de salvação. Então, a, o pecado é revelado, e aí o, o Senhor, então, revela quem para nós? Jesus. Jesus. Então foi necessário um plano maravilhoso de salvação, aonde o Senhor se revelasse a nós através de Jesus, e que nós pudéssemos então, reconhecendo tudo isso aqui que Ele faz, tudo isso que Ele fez por nós, Jesus se entregou, se fez pecado, morreu na cruz, condenou o pecado na carne, Assim nós entendemos que nós estamos também mortos na carne. A nossa carne, o nosso velho homem está condenado na cruz com o Senhor. Então nós podemos ter uma nova vida em Cristo. Isso tudo é revelação do Senhor para nós. E é algo que não se pode deixar esquecido. Porque não há vida no Espírito se nós não nos lembrarmos disso o tempo todo. Então, Jesus é revelado e em Colossenses 1,15, não precisa abrir, vou falar rapidamente, diz que ele é a imagem de, do Deus invisível, portanto, é o que eu estou dizendo, é o Senhor sendo revelado através de Jesus. Em Hebreus 1,3 diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Olha o desejo do Senhor de ser, de ser conhecido. Aí em Romanos, abrem aí, Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres. Nós somos livres através da revelação do Senhor, a revelação de Deus, de Deus através de Jesus e aí, no, em Salmos, ele vai continuando falando, ele fala a respeito de temor. Ele fala a respeito de temor. Ele diz o seguinte, eu vou lá ler no verso 10. No 10, temor. No 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, entendendo que o Senhor está sendo revelado a nós e que nós precisamos olhar para ela como um instrumento de transformação, o temor no nosso coração vai sendo gerado. O que, que é temor? É a disposição do nosso coração de obedecer. Só nós temos aquilo que a Bíblia chama de luta contra a carne e o espírito. Só quem é salvo tem. Antes, quando nós éramos o velho homem, estava no mundo, estávamos pecando deliberadamente, aquelas pessoas lá, e muitas vezes meu esposo, ele passa pelo, pelos bares, e aí ele fala, gente, como que esposa, às vezes numa terça, numa quarta, como que esse povo está nesses bar bebendo uma hora dessa? Eu falo, meu bem, é justamente isso, eles não compreendem o que nós compreendemos. Eles não têm a luta contra a carne e o espírito, porque o espírito deles está morto. Eles não estão reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador, eles não têm isso. E, portanto, o Espírito Santo de Deus não está neles. E porque o Espírito Santo de Deus não está neles? Eles não conseguem identificar que aquilo que eles estão fazendo é prejudicial para eles, para eles está tudo bem. Nós não. Nós temos isso, nós temos o temor, é aquela chavinha que liga quando você faz algo errado e que você se constrange, e que naquele mesmo momento você se arrepende, e que no seu coração você se volta para o Senhor, você se envergonha, você sabe, é o Espírito Santo em você. Você sabe exatamente quando você erra, porque o Espírito Santo revela o Senhor na sua vida, no seu espírito. Então, através da sua misericórdia, através do seu amor, ele se revela. Ele se revela através de uma promessa de recompensa. Olha só como isso é grandioso. O Salmos vai dizer que há grande recompensa em guardar os mandamentos do Senhor. Através deles, através do temor dos mandamentos da lei do Senhor, nós somos admoestados e isso é bom. É como um pai que corrige o filho. E aí ele continua dizendo lá no verso 11, em os guardar a grande recompensa. O Senhor, além de tudo isso que ele já nos dá, uma garantia de vida aqui na terra com ele, sendo guiados por ele, tendo uma vida muito melhor do que qualquer outra pessoa que vive no mundo, ele nos garante uma recompensa que é a vida eterna. Romanos 6, 22 e 23. Vamos lá. Aqui tá meio ruim para mim, mas vai dar certo. <risos> Aleluias. É com muito temor no meu coração que, que eu falo a respeito disso. E principalmente que hoje é dia de Santa Ceia, né? E é muito válido para nós, como eu estou dizendo. Não é somente no dia de hoje, mas nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Mas especialmente hoje, nós precisamos desse olhar, né? para a história, para aquilo que o Senhor escolheu para nós, para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que nós viemos fazer aqui hoje. Então, lá em Romanos 6, 22 e 23, diz agora, Porém libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Salvador. Então, Ele está dizendo para nós ali nos salmos, a grande recompensa em guardar os preceitos do Senhor. Ele nos garante a vida eterna. Então, nós podemos nos alegrar e nos lembrar constantemente que haverá um dia em que nós estaremos em plenitude de glória, lado a lado com o nosso Senhor. E isso, isso é, é, é estímulo para nós. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar a vida de salvação na terra. Então, aí no final dos salmos, ele vai dizer algo que me impactou profundamente. E tem sido a minha oração já tem bastante tempo. Ele diz o seguinte, quem há que possa discernir as próprias faltas, Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso aqui é algo que, lembrando todos os dias de tudo isso que eu já falei, precisa ser a minha a sua oração, porque a palavra do Senhor tendo o propósito de revelar Deus para nós, tendo o propósito de nos guiar pelo caminho da verdade, para que nós trilhamos esse caminho da verdade, ela precisa ser um instrumento de olhar para nós mesmos, de um meditar profundo para a nossa vida. Um olhar para o nosso coração, um olhar para o eu. Você já viu tanto que é fácil reconhecer o pecado no outro? Quem acha fácil? Nossa, e hoje, na internet, está fácil de ver os pecadores. Né? Toda hora, todo mundo está lá mostrando. Aí você olha e fala, e, esse aqui, ó, Pecando. Mas quando nós precisamos olhar para nós, mesmos, gente... Mulher, meu marido não está aqui, ele ia, ele ia amar ouvir o que eu vou falar. Mulher, tem um negócio. Nós somos boas demais, não sei se isso é assim. Para achar os defeitos do marido? Você me pergunta. Eu sei, eu sei todas as qualidades do meu marido e ele tem muitas. Graças a Deus por isso. Mas, gente, as qualidades eu acho assim, ó, rapidão. Ou oh, os defeitos. Os defeitos eu acho rapidão. Balança a cabeça, não, fica quieta. Isso é fácil. É fácil nós olharmos para o outro. E olha que a gente olha para o outro e a gente só vê o exterior, nós não somos jamais capazes de identificar, mas a gente tem um espírito julgador, a gente acha que sabe alguma coisa e identifica né, o pecado do outro facilmente, mas quando nós precisamos olhar para nós mesmos, e aquele ele está falando, quem é que possa discernir as próprias faltas? E eu vou dizer para vocês, toda a palavra do Senhor está dizendo que ninguém pode discernir as próprias faltas, a não ser pela via do Espírito Santo. Porque se fosse assim, se alguém pudesse ensinar as próprias faltas, é aquilo que nós estávamos falando. Que aquele, o povo do mundo que não tem Deus, eles saberiam que eles estavam fazendo errado. E eles não sabem. E mesmo nós, sendo salvos e regenerados, o nosso coração continua enganoso. Às vezes a gente está fazendo algo que a gente está achando que é super bom, e Deus não está achando nada de graça naquilo. E me dá um, um profundo temor quando eu, quando eu leio. E eu, eu estou sempre lendo isso aqui. Também guarda a soberba. Guarda também da soberba o coração do teu servo, que ela não me domine. É algo que pega a gente mais. Então, nós precisamos ter esse olhar para dentro de nós. Vamos voltar lá novamente no, 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 em Romanos. Sobre esse olhar para dentro de nós, depois vocês leem todo o capítulo 7 de Romanos. Aliás, 6, 7, 8. Aliás, lê Romanos todos. Lê a Bíblia toda. Mas nesse, nesse sentido, nós estamos falando Romanos 7. Romanos 6, 7, 8, para nós, é manual de salvação de vida. É um negócio. Gente, eu leio meu Romanos 6, 7, 8, é tudo riscado. Segunda Coríntios, tudo riscado. E toda vez que eu leio, eu me pego, volto, leio de novo. Romanos 7 é, é instrução de vida para nós. E aí Paulo vai dizendo, ali a partir do. Vou ler um pouquinho só, alguns trechinhos a partir do 17. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É que ele está falando sobre a guerra, sobre a luta né, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Eles querem nos dominar, ou um domina, ou o outro domina. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero eu faço. Quantas vezes, a gente, ah, você já se pegou fazendo isso? O mal reside em mim. Vejo nos meus membros, que sou prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí Ele está falando isso no 23. Lá no 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Nós estamos presos nessa carne até que o Senhor nos leve. Até que haja a plena transformação e nós formos para a glória. Depois, quando numa outra oportunidade, eu vou falar mais sobre isso. Mas nós precisamos estar vigilantes. E só existe um caminho para o olhar para dentro. Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é quem, quem testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo em que me convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que me ensina a orar. É Ele que ora por mim, porque eu não sei orar como devo. Não há vida espiritual. Nós não podemos caminhar no dia a dia se nós não estivermos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você imagina, até orar a gente ora errado. Misericórdia. Se eu pegar a Bíblia para ler, eu posso ler ela com motivação. N motivação. Gente, eu muitas vezes, a gente está com esse... Quem está aí com o... a leitura anual? Eu estou com a minha da cronológica. Está oh, bem, bem marcadinha. Um pouco atrasada, misericórdia. Mas muitas vezes a gente pega isso aqui e fala assim, ano eu vou ler a Bíblia. E vai mecanicamente, e aí quando você terminou de ler um capítulo, você fala assim, o que que falou mesmo? Você nem lembra. Porque não é assim. Já ouviram falar, tem gente que diz que a Bíblia é o único livro que você lê juntamente com o escritor. É só por essa via. Você tem que parar o seu espírito, e, e o pastor João já falou isso muitas vezes, e é impressionante que é verdade quando você presta atenção. Você começa a ler ou você começa a orar, vem, gente, mãe principalmente, vem as coisas na cabeça. O menino bate na porta. Né? Às vezes eu estou tentando ler na sala e, e a TV está ligada. Sabe? E ele continua dizendo aí para finalizar os salmos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. As palavras dos meus lábios. A gente sabe que a gente fala do que o coração está cheio. Meditar do meu coração. Quantas vezes a gente fica pensando em... Sabe? Perdendo nosso tempo com coisas que não deveríamos perder. Essa aqui deve ser a nossa oração diária. Para que o Espírito Santo ele venha inundar o nosso ser. Inundar, inundar, inundar. Então é preciso que nós sejamos humildes. É preciso que nós sejamos um coração quebrantado. Nós sejamos em relacionamento constante com o Senhor. Para nós sermos verdadeiramente espirituais. Hoje na ceia nós temos a oportunidade de dizer isso ao Senhor. Eu não sou digno, não sou digno, mas glórias a Deus por me escolher. Eu quero convidar você, nesse momento, nos colocar de pé, que vocês possam se render ao Senhor. Sabe, que não seja apenas porque nós estamos aqui no culto, que esse momento aqui seja um momento de adoração plena, que você possa se render ao Senhor, mas que seja todos os dias, que a palavra de hoje, ela possa arder no seu coração na segunda-feira. Na terça, você já precisa ter outro alimento. Sabe? É, é cada dia o Senhor tem novidade de vida diária para mim e para você. Nós precisamos estar constantemente nos lembrando, nos rendendo, voltando atrás... Que verdadeiramente as palavras dos nossos lábios, o meditado do nosso coração sejam agradáveis à presença do Senhor. Imagine só se você pudesse colocar, né, se o Senhor colocasse, acho que eu já ouvi alguém falando isso também. Né, os nossos pensamentos, para ser assim, claro, para todo mundo ver. Misericórdia. Então nós precisamos estar com o nosso Espírito, no Espírito Santo, constantemente, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia porque eu não sou capaz, Senhor. Vivifica o teu espírito e no meu espírito. Até que eu consiga, Senhor, ser encontrado fiel, ser encontrado regenerado, transformado, curado. Nós precisamos nos curar. Nós precisamos compreender que nós precisamos de transformação todos os dias de cura nas nossas emoções, de cura em várias e várias áreas das nossas vidas. Vocês que são adolescentes, vocês estão na fase mais decisiva da vida de vocês e é a fase talvez que mais vocês vivam emoções. E essas emoções muitas vezes podem afastar vocês do Senhor. Vocês precisam buscar o Espírito. Aleluias.